podemos dar la bienvenida a Tierra Hoffman. Esta es la tercer, tercera vez que veo este video y apenas he podido atravesar esto. En primer lugar, feliz Día de las Madres. Gracias por estar dispuesto a pasar el Día de la Madre con nosotros e invertir en todos nosotros. Sé que sin importar lo que somos, por lo que estemos pasando, sé que la historia de Tierra va a ser un aliento y ya ha sido. Tienes tanta sabiduría, tantas perspectivas para compartir. Una de las cosas que quiero que sepan, Tierra no solamente es una oradora de afuera, es, es, la es parte de la familia. Ya has estado en la iglesia por cuánto? 17, 18 años. Sí. Cuéntanos un poco sobre tus muchachos, tus varones. Hemos visto un, vi un panorama al final del, de la película. Bueno, sí. Tengo dos varones, Evan y Colin. Evan tiene 16 años. Él es en el décimo año, un nuevo conductor en la casa, tiene que tomar nuevas responsabilidades, tuvo que tomar nuevas responsabilidades al principio de la vida, pero ha asumido bien ese rol. Él es un escalador de nivel elite, ha competido en el circuito de jóvenes y de hombres. Estamos en un viaje de tres días de en la, por una Copa Mundial. ¿Qué tan rápido puede escalar este? Este es un evento, puede escalar en 5.8 segundos. Llegará. Eso me llevaría a mí como 20 minutos y no sé si llegaría hasta el final. Bueno, yo tuve que probarlo una vez para ver qué puede hacer una mamá. Hay dos eh, rutas para la par. Y quería ver cuántas veces él puede hacer lapsos, tiradas y llegar. Pero a mí me llegó un minuto y medio y no llegué arriba. Pero él 5.8 segundos. Es increíble eso. Así que. Así que eso es Evan, yo diría, Evan tiene una de las mejores características de, tanto de mí como de Chef. Él tiene mi impulso, mi ética de laboral, mi determinación. Y cuando yo veo a Chef, Evan es humilde, es paciente. Yo creo que uno tiene estos, estas personalidades opuestas. Eh, eh, sacó lo mejor de nosotros y me encanta eso. Y Cole es mi hijo de 14 años, está en, en el octavo grado en, en la escuela Westfield. Él también escala. Él compite en el circuito eh, juvenil. Vinimos anoche de Cleveland y ambos muchachos compiten en, en la división juvenil, en esta división de campeonatos, que es algo lindo. Sí, sí. También tiene las mejores características de Chef y yo. Él tiene mi poder de voluntad, mi fortaleza mental que le va, le va a caer bien. Nacimos aparentemente dentro del mismo lugar. Si, si nos dice que no hagamos algo, los dos lo vamos a hacer y vamos a tomar fotos incluso. Este es mi hijo de voluntad fuerte, de carácter fuerte, y son los niños que van a salvar el mundo. Ese es Cole. También tiene lo mejor de su papá, tiene el corazón de su papá. A Jeff se le conocía por la manera que él amaba a la gente. Cole es, es tan inteligente como su papá, es gracioso, tan agradecido por todo lo que uno hace por él. Y eso viene de Chef. Me encanta eso. Y quiero agradecerlo a ambos también por estar, por estar dispuesto a compartir parte de su, de su historia. No es fácil como adolescente eh, que sus imágenes se les arroje por todas, por todas partes. Y 
ambos se van a, se van a, se van a bautizar se va, en esta hora, ambos de ellos hoy. Chef ha, ha pasado mucho tiempo invirtiendo en sus vidas y con los niños en general uno trata de ver quiénes son y no solamente eso, sino lo que han atravesado. Ellos llevan el peso del mundo sobre sus hombros y lo que muchos niños del mundo no van a tener que pasar. Para que ellos vengan aquí hoy y digan, Dios todavía confío en ti, todavía eres bueno, sin importar lo que yo haya atravesado, yo estoy de lleno. Entonces, Jeff es como que debe estar levantando el puño así, diciendo, sí, absolutamente. Conociendo un poco y viendo un poco las emociones en el tanque, en el bautisterio, es, fue algo muy lindo. Uno de, las, uno de los desafíos como personal del equipo, cuando llega el Día de las Madres, sabemos de que es un día en la, en la que queremos celebrar a todas las mamás en este salón por las cosas increíbles que hacen, por lo que hacen en el día. Y a la vez reconocer y entender de que hay mucha gente que necesitan ser ministrados porque hay dolor por la gente por lo que la gente está pasando y tenemos en cuenta esas dos cosas celebrar a las mamás y sufrir con lo que están sufriendo también no se me ocurre ninguna otra persona que con quien hablar que tú que tú háblanos un poquito cómo era el día de la madre para ti antes del diagnóstico de LA de la esclerosis este es tu primer día de las madres sin chef cómo es ahora bueno Evan y Cole tenían 8 y 10 cuando le diagnosticaron, eran bebés. Tradicionalmente vivíamos, veníamos a Traders Point. Ya hemos estado cada 16, 17 años. Ya. Este, era nuestro, este era nuestro hogar antes de ir al campo norte en Carmel. Yo me acuerdo, tu primer sermón estaba sentado bien atrás con el, los bebés. Nunca me voy a olvidar eso. Y, y volví, y volviste. Sí, volví. Es un milagro eso. Tradicionalmente para el Día de la Madre veníamos a Traders Point y luego íbamos a un almuerzo, desayuno. Siempre me encanta eh, tener mis macetas de primavera siempre listo y, porque me encanta la idea de tenerlos. No quiero hacer el trabajo, pero no quiero hacer el trabajo. Mi mamá venía y hacía el trabajo, las mantenía vivos, pero me encantaba ese proceso. Nuestra familia realmente es activa. Cada feriado nosotros celebramos haciendo algo activo, ya sea escalar, muros, correr, ciclismo, todas esas cosas. Así es como celebramos cada hito o cada feriado. Yo diría el año pasado fue muy diferente porque estamos en el año quinto para ese tiempo. Y yo me levantaba el Día de la Madre, me levanté el Día de la Madre con una sonrisa, escondía mi dolor. Como la mayoría de las familias saben que pasan por crisis o días como estos son muy difíciles el año pasado. Yo vine a la iglesia, fui a, la, fui a casa, me fui a mi cuarto, cerré el, la puerta, apagué las luces, cerré todas las cortinas y me, por unas horas y estaba bien triste, sentía lástima por mí mismo, por mis circunstancias, tristeza por mi esposo, por mis niños. Mi vida no se veía como la vida de todos los, los demás. Yo quería estar contenta, pero no estaba. Así que realmente me tomé el tiempo para hacer duelo y yo creo que quiero decirlo si ese eres tú tome, tómate el tiempo quizás el, el, el día de la madre puede despertar muchas clases de emociones por pérdidas de un niño incapacidad de poder tener un hijo la pérdida de una madre y tú sabes hay mamás solteras viudas eh, 
padres con niños de, que tienen necesidades especiales, quizás ese eres tú, tú eres la mamá y estás atravesando las cosas in, inimagina, inimaginables. Y quiero reconocer que creo que para mí algunos de las, los mensajes más hermosos o llamadas telefónicas que haya recibido, más hermosos durante los últimos cinco años, es simplemente eh, reconocer mi dolor, que me decían, te veo, escucho tu dolor. Veo tu dolor, veo lo duro que estás trabajando, lo arduo que estás trabajando. Así que quiero decirle a todas las mamás, hay mamás que pueden estar demasiado cansadas, estresadas y no sintiéndose apreciadas. Hay días que pueden ser insoportables. Mi esperanza es de que tú te involucres en una actividad de hoy y que en las cosas que estás atravesando y también tomes un tiempo para llorar. Y espero que te sientas animada hoy. Absolutamente. Esto me recuerda en lo que escribe Pablo en 2 Corintios 12. Entonces, lo que él describe como un aguijón en la carne era como una cosa tangible. Puede haber sido una cosa emocional, pero, pero no importa. A veces es doloroso. Y él le pide a Dios que se lo quite. Y, y la respuesta de Dios era como que o en silencio o como un rotundo no. Decía algo como que, algo que realmente me encanta y que a la, a la vez me molesta mucho, Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo podemos escuchar y decir esto es la respuesta a una oración como esa. Uno pensaría, bueno, tienes un, un aguijón, déjame que te lo quite. No, porque ahí te vas a apoyar mi poder. Háblanos un poquito sobre esa, ese aguijón en la carne. ¿Cómo Dios apareció en tu vida en, ese, en esa temporada Nunca diría que ya lo superaste, que estás en una diferente fase de, de esta etapa, de este dolor. ¿Cómo el poder de Dios apareció en tus circunstancias? Bueno, durante la enfermedad ELA había tanta pérdida. Yo, yo me sentía inadecuada como mamá, como esposa y aún como una cuidadora. Lo que Dios me ha enseñado a través de esta temporada era que Él no estaba buscando por mi fuerza. No estaba buscando mi fuerza. No es, él buscaba que yo me apoye en él y esto, esta dependencia completa en él, había momentos en que yo no pensaba en como que le necesitaba a él esta dependencia guía a una adoración profunda a esta relación profunda con él que no la, lo hubiéramos conocido sin el dolor entonces su poder se perfecciona en la debilidad nuestras debilidades son un activo, un bien. Tenemos que invertir en estas debilidades. Lo que vimos a través de esta enfermedad, Ela, es que él quitó todas nuestras las cosas inadecuadas y formó su poder. A través de esta enfermedad, la gente me decía, tú eres la persona más fuerte que he conocido. ¿Cómo puedes llevar a tu familia por cuatro meses? O le miraban a Chef, lo veían a Chef, él había perdido todo, él se veía tan débil, pero era el hombre más fuerte que había conocido. Ese era el poder de Cristo. No era yo. Lo, lo más grande que puedo decir es que no era por nuestro poder. Cuanto más débiles nos volvíamos, parecía que era, estábamos más fuertes. Bueno, yo me imagino cuando la gente te decía eso y hay aplausos. Nunca he estado en tus circunstancias, así que no, no sé. Yo me imagino cuando la gente te veía en medio de estas temporada, te decía, tú eres la persona más fuerte que conozco. Probablemente no se sentía así. No, no. Por eso es que realmente eh, aprecio tu perspectiva. Aun cuando hablamos uno a uno antes de esto, cuando yo vi que en el verano del 2020, eh, piensa un momento en lo que, en lo que hiciste 
en el 2020, yo estaba en casa sintiendo lástima por mí mismo, pero tú saliste y, y, y visitaste 21 parques nacionales con chef, con, casi par, completamente paralizado. Él se quedaba con un niño para tener un tiempo de calidad, que, lo que nunca yo hice, es, no me imagino hacer eso es en estas circunstancias. Es increíble de que esa perspectiva que tenía en medio de todo esto, realmente esto despertó que tú y, yo, tú y Jeff escribieron un libro juntos. Tenemos copias limitadas de estos a la entrada en todos los campos. Es, el título es, es Termina Bien. Esta es su letra de Jeff. Háblanos un poquito por qué escribieron el libro, qué contiene y cómo surgió todo esto. Seis meses después de que le diagnosticaron a Jeff, eh, nuestra familia decidimos hacer un viaje intencionalmente. Nos, nos sentamos durante cuatro días y ese fue el inicio de, ese, de este libro. Comenzamos a confeccionar notas, cartas a nuestros hijos, inclusive guías que para, para que esta presencia de Jeff eh, esté en los momentos claves cuando sean adolescentes y más adelante en nuestros hijos. Más que nada, y yo lo menciono en el video, no queríamos que nuestros hijos miren hacia atrás y digan, mi hijo tuvo él y sea el final de la historia. Había tantísimas cosas más y no queríamos que se lo pierdan y yo no quería que se los pierdan tampoco a medida que comenzamos a comenzamos a documentar lo que Dios había hecho para nosotros a través de este proceso fue una porción grande del libro no queríamos que nuestros hijos miren y digan wow mi, mis padres eran increíbles miren lo que hicieron queríamos que ellos que, que esto les señale a Dios que él hace lo inimaginable hablamos de todos los momentos eh, vulnerables y quebrados, rotos. Queríamos ver que la, las respuestas contestadas y las no contestadas, queríamos eh, re, hacerles recorrer y, y que tengan este libro que no solamente pueden leerlo ahora, sino que lo pueden leer como un adulto. Y tener esta parte de la cual hablar. Yo me acuerdo hace unos años un sermón que tú predicaste y tú dijiste algo en, entre estas líneas. Cuando tu vida es... Tu vida es una historia que un día se va a contar. Aseguramos, asegurémonos de que esta historia valga la pena que se cuente más adelante. Eso es lo que queríamos que sea, que nuestra vida tenga un impacto eterno y tomamos la decisión como familia de que queríamos vivir bien, sufrir bien y luego terminar bien. Y sí, me encanta eso. Al dar vuelta a las páginas, es muy vulnerable. Quiero felicitarte por esto. Sé que originalmente... Oh, que, que dijiste que la audiencia primaria eran tus hijos al principio, pero ahora se lo está utilizando. Dios lo está utilizando como una herramienta para animar a mucha gente. Mientras, mientras leía esta semana, hay cartas de chef que le escribió a cada uno de sus hijos. Es muy personal y me hizo pensar. Yo tengo cuatro hijos en casa. Todas las conversaciones que tengo que tener todavía con él, y yo lo tomo livianamente, que, pero que, que, que yo voy a estar acá para tener esa conversación. Pero qué si no pasa así. Así que fue algo muy sabio. Qué regalo increíble para, para tus hijos y para el resto de nosotros. Esas pequeñas cosas, vivir bien, vive bien, sufre bien y termina bien. Háblanos un poquito más de eso y cómo cada una de esas frases aparecieron para ti en, en medio de estas dificultades y ahora en esta etapa. Comenzamos con vive bien. Tenemos que definir ¿Qué es vivir bien en nuestra circunstancia? Entonces, Chef y yo lo imprimimos en nuestro baño, lo poníamos en, en letreritos. Era simplemente significaba, fui fiel hoy. Fui fiel hoy con lo que se me ha dado. 
y ella era lo que se nos había dado. Y así es como queríamos, queríamos estructurar nuestra vida, que queríamos eh, ser buenos mayordomos bien. Jugamos bien, trabajamos duro, íbamos de vacaciones, disfrutamos de nuestros hijos, nos vertimos en ellos, los seguimos eh, por toda la nación en sus escaladas y probablemente ahora en todo el mundo. Y hay muchas, son cosas muy lindas, mientras que uno, uno tenga buenas perspectivas en las prioridades correctas. Y esta semana yo estaba leyendo el punto punto 0.2% de toda la población mundial va a jugar en fútbol o un deporte profesional. Pero 100% nosotros estamos, vamos a comparecer ante un Dios santo. Y quería poner esto en perspectiva. Y si bien no había nada extra extraordinario de nuestra vida juntos, vivíamos la vida común de, muy bien. Y creo que eso es muy importante escuchar para, mayor, para la mayoría de nosotros. Quizás nunca se nos llame a hacer algo extraordinario, pero Dios quiere que vivamos fiel en nuestras circunstancias. Decidimos, entonces, construyamos nuestra vida con una, un significado eterno. La inversión que hagamos en la vida de nuestros hijos y nuestros amigos, nuestra familia, en nuestras relaciones con Dios, eso va a tener un impacto eterno. Sí, absolutamente. Y luego, tú sabes, cada uno de nosotros, cada una de esas tres frases es cierto para cada uno de nosotros. Todos vamos a vivir, hagámoslo bien, todos vamos a sufrir, no queremos, pero hagámoslo bien. Háblanos un poquito de, ese, de esa parte del sufrimiento. El libro de Santiago nos habla de terminar bien, quiero correr bien y terminar bien. Háblanos sobre esas dos cosas. Bueno, sufrir bien no es un concepto que a ninguno de nosotros nos gustaría. Sí, me gustaría sufrir bien, pero todos vamos a sufrir. Primero quiero comenzar diciendo que hay muchos días en que lo hacemos mal. ¿Sabes? Nos vamos a la cama, nos damos un beso antes de, con disculpas en nuestros labios y con los corazones rotos de la dureza del día. Y luego nos levantamos para intentarlo otra vez en la mañana. Si tú hablas con alguna familia en crisis, te van a decir un millón de historias, te van a contar un millón de historias. Pero hay historias hermosas que salen de ELA, como esta enfermedad, y estoy tan agradecido por aquellos que se vuelcan en nosotros. Las experiencias de la vida, los problemas, la ropa que estoy puesto hoy, a causa de nuestras circunstancias, tenemos estas tensiones del gozo y el dolor. Pero, ¿cómo sufres bien? Y yo creo que es un mundo en lo que está observando Cómo, cómo nos ve a Chef y a mí, cómo respondemos, cómo interactuamos con nuestros hijos. Nuestra esperanza es de que ellos vean a Cristo. Es, esta fe perseverante siempre puede dejar su marca en el mundo. Entonces, cuando la gente mira cómo uno responde y Dios te dice no, y tú permaneces fiel hasta el final, te manda este mensaje claro de esperanza. No te quite el dolor. Chef y yo decidimos que veamos lo que dice la Biblia sobre lo que Dios es. ¿Sabes? Dios es amoroso, es amable. Dios es santo. ¿Qué dice la Biblia sobre sus promesas? Dios promete ser fiel. Dios promete que va a estar cerca del corazón quebrantado. Dios promete que va a haber, que promete que hay un propósito en este ser. Entonces, anhelamos tener una fe que no dependa de nuestras circunstancias, pero lo que sabemos que es, es cierto es que tenemos un Dios, un Padre fiel. Si creemos que Dios es lo que Él dice que Él es, y si creemos que la Biblia es verdad, verdadera, tenemos que creer 
que él está escribiendo una mejor historia de la que nosotros pudiéramos hacerlo. Eso es tan doloroso decirlo. A veces, si yo estuviera en control, dices, no, a ti te toca una tarjeta, a ti te toca esta tarjeta, yo sería un Dios terrible y crearía un mundo tan egoísta. Nuestra, nuestro ruego desesperado sería, quítanos esto, Dios, y reciba una respuesta no de Dios. Entonces, ¿sabe cómo vivimos fielmente en estas circunstancias? Y luego, eso nos guió a terminar bien. Fijar nuestra mente en este enfoque eterno. ¿Sabes? Una de mis descripciones favoritas es la de 2 Timoteo 4, que dice, yo he terminado la carrera, he permanecido fiel, en la recta final tienes la corona de justicia. Nosotros como padres queremos criar a nuestros hijos con esto en mente. Tenemos una carrera por delante. Estás en la carrera de la vida, de tu vida. Estamos llegando a esta pista y ves la recta final y, para la mayor y queremos echar a todo correr. Y muchos de nosotros vamos a estar de rodillas o gateando para llegar a la final. Pero esta imagen de la recta final, de, de recibir la corona al final, Queremos criar a nuestros hijos de tal manera que, que valoremos las amistades, las relaciones y las relaciones con Dios y enfocarnos más en qué hice hoy, qué va a importar por toda una eternidad, qué hice esta semana, qué va a importar toda una eternidad y olvidarnos de todo lo demás. Es una perspectiva increíble. Si bien nunca... Les deseamos que tengan él a tú, a Jeff. Cualquier crisis por la que atravesamos, mientras te escucho describir, en muchas maneras, suena como un regalo. Porque la cosa es que al final de nuestras vidas, para todos nosotros, va a llegar. Yo tengo un amigo que le diagnosticaron hace unos años de cáncer. Al escuchar esta, él, él me decía, todos vamos a morir, todos vamos a llegar al borde del peñasco y, para la mayoría de nosotros estamos como rodeados de una neblina. Te hacen un, un, un diagnóstico como ese y de repente se levanta la neblina y te da este sentido de claridad. Porque por, para muchos de nosotros, yo sé que para mí al menos, yo supongo que, yo asumo que voy a tener tres, cuatro décadas de, más de vida, y, pero puede terminar mañana. Estoy viviendo con esa perspectiva in, eterna e intencional en mi vida. Y de alguna manera, uno codice este sentido de claridad que tú tienes. Bueno, yo siento que todo puede comenzar bien, pero si es que lo que más importa es cómo uno termina, como mi instructor, como instructora de fitness, yo lo utilizo en la clase, es fácil venir, ponerte los tenis, tienes toda la energía, estás lista, te sientes fuerte. Bueno, yo soy el mejor en eso, dice el pastor. Pero, ¿cómo al final, en los últimos dos minutos, cuando estás agotado, cuando estás débil, cuando estás terminado, eso es lo que importa más. Cualquiera puede comenzar bien. Y quizás has tenido un, un mal comienzo en la vida, pero no es demasiado tarde para terminar bien. Y yo, y yo pienso del ladrón en la cruz. Él no comenzó bien, en la, pero terminó bien. Es una palabra tan buena. Bueno, yo creo que una de las cosas que he notado sobre mi propia vida, inclusive como pastor en nuestra comunidad de fe, es que yo creo que es... Una reacción muy natural humana que cuando pasamos a través del olor o dolor o, o tribulación de cualquier clase, la reacción natural es retirarte. 
yo hablo con gente que deja de venir a la iglesia, dejan de venir a los grupos, se, se retiraron. Un, un día como esto, y yo creo que para muchos de nosotros es fácil, tú hablaste inclusive el año pasado, te ibas a casa y tomabas una siesta y te, te alejabas de la gente, es una respuesta totalmente normal, pero a la vez uno tiene que volver y no aislarse de la comunidad porque lo necesitamos. Háblanos un poquito sobre el, el rol que, que, que juega la comunidad durante el diagnóstico y durante el tiempo de la enfermedad. Bueno, esta postura de rendición era muy difícil para nosotros. Era admitir que necesitamos ayuda. Era admitir, Dios te necesito, familias les necesito, amigos los necesito. Y estar en esta posición donde uno no tiene nada para dar. Yo no tenía nada para dar. Yo solamente recibía. Y era extremadamente difícil saber que la única razón por la que estamos floreciendo hoy es por la generosidad, generosidad de otros. Era como que Dios nos estaba sacudiendo de los hombros y nos decía, Tierra, esto es lo que yo hago mejor. De eso se trata la historia de la salvación. Este es un regalo gratis y tienes que estar dispuesta a recibirlo. Un amigo, una amiga muy querida que estaba batallando con cáncer terminal me, me hizo una pregunta antes. ¿Tienes un tren de comidas? No, estamos en el primer mes. Necesito gente por, a largo plazo. Lo vas a necesitar. Y ella me dijo, Tierra, quiero decirte algo. Te tengo que decir algo. Vas a perder al final de esto. No importa lo que la gente haga por ti. Todavía vas a perder. Acepta la ayuda. Y no cociné una comida por cinco años. La gente que vertía, se vertía en nuestras vidas como adultos. Yo me sentía culpable. Si la gente me traía una comida y yo podía cocinar y estaba pasando tiempo con mi esposa y mi familia y no me daba cuenta, sin embargo, pero ahora me doy cuenta que es un gozo, es un regalo para mí poder servir a otros, caminar a la par de otras personas, soltar fue la cosa más difícil en las cosas que a mí me gusta tener control. La gente que me traiga comida, que le lleve a mis hijos a las prácticas, que limpie mi casa, hacer mandados, no me hacía una mala mamá porque yo no, no podía hacer eso para mi, para mi familia. Quizá me sentía una mamá con apoyo. Esa fue la lección más grande que tuve que aprender, que tuve que aprender a través de todo esto. Todavía necesito ayuda hoy. Soy una mamá soltera y todavía me apoyo en la, en la gente. Como la semana pasada había un, una vecina que me trajo dos bolsas de cosas. Yo le hacía esto para Chef y yo prometí que les voy a cuidar a ustedes. Tuve otro amigo querido que se vertió, vertió en la, la vida de Evans y le llevaba a, a una cena mensualmente como un mentor. En un, innumerable cantidad de ejemplos con las mismas historias en la Biblia. Una y otra vez, una de las cosas grandes que yo me acuerdo que dijo Chef, antes de, una semana antes de fallecer, me dijo, Tierra, no estoy preocupado por ti ni por los niños. Sé lo que Dios puede hacer. Yo lo escuché eso una y otra vez en mi cabeza porque cuando tengo miedo, cuando estoy aterrada, mi, mi esposo era el líder de la casa y que él diga, este, no estoy preocupado, puedo irme de este mundo sabiendo que tú vas a estar bien. Ese fue, era el poder de Cristo, el poder de la comunidad, lo que la gente había hecho por nosotros. Entonces, ¿cómo navegas ahora como mamá soltera? ¿Cómo es la perspectiva del cambio? El dolor, en general, tiene su forma de moldearte y refinarte a ti. 
yo no he visto y el dolor antes de el dolor sin que experimente el gozo y a causa de eso mi vida es más completa mi relación es más fuerte mi relación con el señor es aún más profunda a causa de la quebradura cuando uno ha pasado por estas cosas este momento de desesperación realmente puedes apreciar la esperanza el gozo el dolor la esperanza y el dolor chocando pero tenemos esta perspectiva eterna de terminar bien cuando estamos en medio de esta enfermedad ELA, la vida era tan difícil y tan desafiante que había momentos que no podíamos ver una salida, no podíamos ver el otro lado de esta. Y estamos en el año 2020, estamos reflexionando en nuestras vidas. Chef inclusive decía durante su enfermedad, no quiero vivir así de esta manera toda la vida. Y yo les dije, yo le dije, yo no puedo hacer esto tampoco por toda la vida. Como que ahora estoy escuchando a Dios decir, yo no te pedía que lo hagas por toda la vida, para toda la vida. Simplemente que aguantes en el día de hoy. Y esto no es minimizar el dolor para nada, porque todavía estoy en dolor y voy a estar con dolor en este lado de, del cielo. Con Chef, queríamos enfocarnos. Tenemos una eternidad por delante nuestro. Nuestra vida debería reflejar esto. ¿Y con qué frecuencia nosotros pensamos en esto? Antes de esta enfermedad, el ELA, yo quería ir al cielo, pero con seguridad, pero la vida era buena aquí. Y yo quería involucrarme en la vida, en los deportes de mis hijos, quería ir de vacaciones, ver a mis hijos crecer, tener mi propia familia y que sus hijos le hagan pagar por lo que ellos nos hicieron a nosotros. Entonces... Nunca me voy a olvidar los momentos que el, que el corazón de Chef se detuvo y el mío continuaba. Esto se solidificó para mí porque fue el mejor día de su vida y el peor del mío. Pero era libre, él era libre. Y él estaba donde yo quería que él esté con mi Padre Celestial. Mientras, mientras hacíamos este cambio de perspectiva de terminar bien y poner nuestra mirada en el cielo. Me gusta pensar de esta manera. No lo pensamos, no pensamos en el cielo. Y Pablo dice, dice que irnos, salir es mejor que cualquier cosa que en esta tierra, pero no lo pensamos así de esa, a menudo. La manera, mejor manera de escribirlo es, es cuando vuelvo a casa y decimos, y, y decimos a la familia, vamos a plantar una iglesia en Chemen y te vas a casa y llega el día de la mudanza todos tus muebles ya están cargados, listos, y tú te subes al carro para irte al aeropuerto, y tú y Lindsay te miras y dices, ¿qué sabes tú de Yemen? Imagínate en coger los hombros y decir, yo no sé, no sé, y ya veremos cómo nos lleguemos allí. Suena absurdo, sin embargo, así es, es lo que hacemos nosotros con el cielo. No hay ningún planeamiento, no hay... Ahí es donde vamos a pasar millones y millones y millones de años y estamos tan enfocados en esta vida tan corta y temporal. Pero ahí es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas en el cielo. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué regalo? Háblenos un poquito. Quiero que ministres y animes a la gente que nos está acompañando aquí, no solamente en, estos, en este salón, sino en todos los campos. Es una palabra de ánimo específicamente para las mujeres que están pasando por crisis o por dolores o duelo. ¿Qué les dirías para animar, animarlas a ellas? Yo les diría a los que tienen un corazón quebrantado hoy, Esta no es la vida que tú querías. 
tu, tus planes del futuro no incluían una pérdida o la incapacidad de poder tener un hijo. No sabías que el amor de tu vida iba a salir por esas puertas y te iban a dejar sola para criar a tus hijos. ¿Sabes? Atravesar a través de la crianza y ser una mamá de un niño que tiene necesidades especiales tiene tanto gozo y tantas dificultades que como el autismo, eh, dificultades cerebrales, la vida es tan difícil. Y quizás es la pérdida o una, una enfermedad que se llevó a tu mamá y te puso el, el mundo patas arriba. Yo te diría, lo siento mucho, que tus seres queridos, que, que tú eres amada, que tú eres adorada, que no estás sola y con seguridad te sientes así. Pero si te puedo ofrecer un poco de consejo sería, tómate el tiempo para hacer duelo. Está bien llorar y quizás se sienta como que dura toda una vida, pero llora profundamente. Y di, no es justo, ¿por qué no, no lo es? Y luego límpiate la cara y vive bien. Pide ayuda. Dios nunca manda a nadie a una misión solos. No necesitamos los unos a los otros. No lo hagas sola. Invita a gente a, a tu historia y eso requiere que seas vulnerable, pero invita especialmente a, a los que han pasado por historias similares. Pero no solamente eso, a los que tengan la capacidad de escuchar tu dolor y mostrarte empatía y compasión. Y yo diría, muéstrate gracia. Si estás en duelo, sé amable contigo mismo durante esta etapa. Y por último, yo diría, escucha la voz de Dios. Deja que su voz te forme. Apóyate en él y termina bien. Gracias. Te agradezco por eso. No puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo. Yo podría pasar otra hora escuchándote, pero Chera, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de servirnos tan bien hoy, en un día tan especial. Seguro que este día tiene está repleto de emociones, pero gracias por venir y compartir con nosotros. Sabemos el efecto dominó que esto causa, que esto se va a magnificar de maneras que ni te puedes imaginar. ¿Le podemos agradecer a Chera una vez más? Y quiero animarles a la salida. Agarren uno de estos libros de Chera. Chera, quiero hacerte, quiero pedirte aquí en el... Bueno, Chera va a estar acá al frente para hablar con ustedes, para orar por ustedes. Ella estuvo de acuerdo en hacerlo. En los otros campos y los pastores van a, les van a brindar una dirección sobre los consejeros en oración. Pero te, te voy a pedir que ores por nosotros. Absolutamente. Padre, tú eres tan bueno, no significa que no vamos a tener dolor en esta vida. De hecho, tu palabra dice, nos promete que vamos a tener dolor, pero nos rendimos a ti. Interceptanos con la esperanza que esta es nuestra, nuestra historia final. Tú prometes de que hay un propósito en nuestro dolor y tú prometes, prometes que vas a estar ahí y, te confiamos, y confiamos en ti. Es el honor y privilegio de mi vida de, ser, de haber sido la esposa de Chef y de, de haberlo 
haber caminado con Él hasta casa. Acércanos más cerca. Comienza el proceso de sanidad. Y Dios trae gente a sus vidas para ayudarles a llevar, sobrellevar las cargas. Para que sepan que no, se, no es una carga. Y por definición, la, las cargas son pesadas y hace falta ayuda. Dios te amamos. Que, nuestro, nosotros, que todos nosotros pongamos nuestros ojos en la eternidad. Mientras tanto, somos llamados a ser embajadores para tu reino. Ayúdanos a tomar las decisiones hoy de vivir bien, de sufrir bien y de terminar bien para tu gloria. Te amamos y esperamos verte en el cielo un día. En el nombre de Jesús. Amén.